0: Jóvenes por el clima, ¿qué mundo nos dejaron? De 10 a 12 en 93.7 Nacional Rock
1: Bueno, y ahora seguimos con esta sección que tanto nos gusta de Entendiendo el Cambio Climático hablando un poco de diferentes conceptos que son importantes que sepamos para entender un poco de todas las otras cosas que hablamos y siempre hablamos de algo técnico, pero estábamos pensando el otro día que algo que nombramos programa tras programa es el Acuerdo de París. Pero nunca hablamos bien de qué es el Acuerdo de París. Porque sí, sabemos que tiene que ver con los dos grados, con 1,5 grados, con ciertos compromisos de los países. Pero no bien qué es lo que dice eh, en profundidad. Así que bueno, me puse a investigar un poco qué era este famoso acuerdo. Y primero, esto de los dos grados. ¿De dónde surge esto de los dos grados? Primero, qué es lo que dice exactamente es que hay que mantenerse muy por debajo de los 2 grados y lo más cercano a 1,5 grados con, con respecto a la etapa principal. Quiero decir, ¿De dónde decir, dónde una, surge? Cosa,
2: quiero decir una cosa, eh, el acuerdo de París es como... De, de, esos, no sé, como artefactos, artilugios que uno tiene como ambientalista, pero que nunca nadie leyó. tipo Que todos lo Total. usamos como referencia. Total,
3: todos, no, Total. no, lo hice el acuerdo de París. ¿Alguien claro. de acá leyó el acuerdo de París? Realmente.
1: Yo lo leí recién para esta semana, porque, bueno, había que estudiar, había que pero estudiar es para eso. la columna.
2: <risa> Me decís El IPCC La Cepal Informes De no sé dónde Y nunca nadie leyó nada Pero bueno No importa Te dejo seguir Total.
1: Primero ¿Dónde es que se negoció? ¿Dónde es que se crea El Acuerdo de París? No es que surge de nada. Surge justamente De estas conferencias De Naciones Unidas De Cambio Climático En donde Llevan Años y años, el Acuerdo de París llevó años negociar, porque cada letra importa Después les voy a decir varios eh, datos de color del Acuerdo de París que ustedes seguro no se imaginan Y que la gente que está escuchando tampoco y que son bastante interesantes para ver esto De hecho, lo que les contaba, la primera discusión que tuvo el Acuerdo de París fue esto Ponemos dos grados, ponemos 1,5 grados, no ponemos ningún grado hay una frase muy famosa de uno de los representantes filipinas que dijo ¿cuál es la diferencia entre 1,5 y 2 grados? millones de vidas ¿por qué? porque justamente los países subdesarrollados sobre todo las islas en realidad eh, directamente eh, tienen que emigrar a otros países porque en su caso o sea, están bajo el agua pedían por favor que se ponga 1,5 porque un poco lo que dice el IPCC es que las consecuencias a partir de pasar pasarlos 1,5 son muchísimo más graves entonces un poco empezó esta discusión ¿A qué se terminó llevando? Bueno, listo, a que diga que se tienda a que no pase los dos grados, pero que se tienda a los 1,5. Eso fue como el, la negociación y lo que terminó estando dentro del acuerdo. Y, bueno, lo más importante es cómo se cumple este objetivo, porque está todo muy lindo, pero, bueno, cómo se lleva a cabo. Lo que terminaron pensando ah, hay que es cumplirse que... cumplirse
3: los acuerdos climáticos?
1: Claro, y la idea es que sí, ¿viste? la idea ah. es que se cumpla... Para eso cada país lo que tiene que hacer es presentar contribuciones cada cinco años. ¿Qué son las contribuciones? Son eh, qué es lo que va a qué se compromete el país para justamente mantenerse muy por debajo de los dos grados.
3: ¿La Argentina eh, cómo la, anda en eso?
1: La Argentina en realidad. Arge todos los países este año la tienen que actualizar, porque como les dije, es cada cinco años, entonces ya presentaron en su momento, este año es el año donde se vuelven a presentar, todavía solo la actualizaron 14 países. Argentina está en proceso de eh, crear esta contribución determinada nacional que se llama NDC, por las siglas en inglés, para que esté alineado tiene que duplicar el esfuerzo de lo que se había comprometido la vez pasada,
0: pero todavía no lo podemos
1: juzgar porque bueno, hay que ver a qué se comprometen básicamente. Bien. Pero bueno, esa es un poco la idea, que los países tienen que presentar contribuciones cada cinco años y la tienen que presentar de forma pública, o sea, no, o sea, tiene que ser siempre transparente la información dentro del Acuerdo de París, eso es un punto clave, y no solo eso, sino que tienen que presentar un plan a largo plazo, porque un poco la contribución es cada cinco años, pero también tienen que presentar un plan de adaptación, y el plan a largo plazo que un poco contiene hasta ese o sea, le da sentido hasta ese porque la NSE en algún punto es un número, es me comprometo a emitir X toneladas de gases de efecto invernadero, pero no se compromete nada cómo lo van a hacer, no necesariamente, no es algo que el Acuerdo de París exija. Entonces, un poco lo que viene a hacer este plan a largo plazo es un poco sostenerla, diciendo, bueno, y lo que vamos a hacer es esto, esto y esto. El Acuerdo de París lo firmaron 195 países, hay un dato de color, dos países que no lo firmaron, son Nicaragua y Siria, random, porque este es de los acuerdos internacionales más firmados en la historia. Pero
3: sabemos Lo por que qué. Se...
1: No, ahí como que medio... No se la ese día. No, Claro, no, no, la jugaron no callada, eh, bueno, como, ah. obviamente como ya sabemos, Estados Unidos ya son, desde 2017 anunció que va a salir del acuerdo de París, por eso las elecciones este año también son tan importantes. Pero bueno, hasta el momento Siria y Nicaragua son los que no lo firmaron Y para que el acuerdo entre en vigor En realidad se pensaba que iba a ser en 2020 Pero lo que tenían que hacer era que lo firmen 55 países que representen Alrededor del 55% De las emisiones globales Y eso pasó muy rápido, en 2016 2017 ya pasó, ya había juntados A firmas, entonces un poco em em Empezó a entrar en vigor, pero en realidad Todavía seguía el antiguo protocolo de Kioto. Y eso un poco como que se superpuso eh, Uno con otro y lo que tiene un poco la, muy marcado el Acuerdo de París es esta línea de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Por qué digo esto? Porque marca mucho el rol que tienen los países desarrollados con respecto al ayudar a los países subdesarrollados, tanto con financiamiento, que se crea el Fondo de Financiamiento Verde, pero también con que no se ponen los mismos objetivos los países subdesarrollados que los desarrollados. Algo interesante es que los países subdesarrollados, como por ejemplo Argentina, se ponen los objetivos, se ponen dos, dos tipos de objetivos. unos que se llaman los condicionales, que tiene que ver con, bueno, yo me comprometo a X cosa, pero sí me dan plata. Y después están los incondicionales, que es a lo que me comprometo si nadie me ayuda. Bueno, eso no es a lo que tienen los países desarrollados, sino solamente privilegios que tienen los subdesarrollados a partir de la deuda histórica de, de estos países. Otro, otra cosa interesante es el tema de neutralidad climática, que justamente, en línea con lo que venía diciendo, no es que todo se compromete a la, la, la neutralidad climática, sino que justamente los países desarrollados para 2050 tienen que ser carbono neutral, en cambio los subdesarrollados no, porque justamente estos países van a empezar a emitir negativo, que es un poco lo que eh, hablábamos en la columna anterior del juego. ¿Qué, que hablamos ¿Qué países van a emitir
3: negativo? Perdón
1: los países desarrollados en teoría Alemania o sea. a partir de 2050 tiene que empezar a emitir negativo por todo lo que por ejemplo Argentina va a emitir de ¿eso más, pide el acuerdo Argentina. de
3: París? sí ¿emite negativo? ok, bien Iniciar. O sea, sí,
1: porque pensá que en algún punto va a llegar al carbono neutral y a partir de ahí ya tiene que empezar a, inevitablemente... Eh. Claro,
3: claro, a absorber más carbono del que del que emite. O sea, que China, por ejemplo, se haya, eh, haya declarado que quiere ser carbono neutro para 2060, en realidad está 10 años atrasado y para 2050 tendría que ser carbono negativo ya...
1: No, porque China no está considerado dentro del Acuerdo de París Como parte de un país desarrollado Ah, está bien y Los países desarrollados serían la Unión Europea, serían Estados Unidos Justamente China, lo que sorprendió el anuncio China, para, para contarles un poco China anunció que se iba a comprometer a ser carbono neutral en 2060 Y lo que sorprendió de eso fue que cambió mucho la línea de China Porque China, justamente en las negociaciones decía Que él no tenía, o sea, este país no tenía por qué ser carbono neutral Porque históricamente no, no había emitido tanto y justamente sorprendió por eso Pero no, China es algo que, que está, está bien o sea, Podríamos una,
3: exigirle más pero una, una así como está Demostrando soft power Como se llama o sea, En política internacional se habla de soft power y de hard power Soft power siendo como todo esto De bueno, la subjetividad De las personas, qué opinan de tal país Y hard power siendo más bien Tipo bueno, economía, ejército, qué sé yo mm -hmm. Eh... China todos los puntos que perdió por el coronavirus Los recuperó bastante rápido, te diría ¿eh? Está cada vez como mejor visto A nivel mundial vale, un y Además, o sea, China
1: quiere posicionarse Como líder climático, o sea, de Estados Unidos sí, como o sea, líder está como la mira de, Se sale del Acuerdo de París y queda re bien Que China se comprometa, y además mismo Económicamente le sirve, o sea, China piensen que es el que más eh, invierte lo que es energías renovables si bien también, también en energía fósil ¿no? pero bueno, ahí hay como todo un tema también político que también les conviene y es, bueno, buenísimo, o sea, es una competencia que nos puede servir, así que lo bueno, dejamos y...
2: El 7% el, de los gases a nivel mundial viene de una empresa china de China Coal, pero una pregunta, Niki eh, ¿Tenés idea o oh, o me parece también medio ilógico el planteo por ahí por ahí estoy mal yo pero ¿cómo es que un país como Alemania puede tener emisiones negativas? porque no tienen superficie forestal o tampoco superficie oceánica como que no tienen un sumidero de carbono ¿cómo podrían hacer esto? como que parece un planteo que no tiene sentido en el acuerdo de París
1: la verdad es que no sé bien cómo Alemania específicamente lo podría cumplir, pero sí entiendo que parte de la, de la responsabilidad de Alemania es balancear a lo que no emitan otros países, así que de alguna forma lo van a tener que hacer. O sea, no, no sé bien específico Alemania.
3: Lo podemos averiguar claro, no sé. para el próximo programa de la próxima sección hashtag Entendiendo el Cambio Climático.
1: Total. Bueno, algo importante también es que, bueno, coronavirus, claramente la COP de este año se suspendió y esta era una COP bastante importante porque, como les decía, las, en todos los países tenían que presentar sus nuevas contribuciones y, y poco ahora la que mayoría se están haciendo de los boludes.
3: Se supone que íbamos a charlar sobre el acuerdo de Escazú, también empezar a reglamentarlo, que bueno, en ese sentido, mejor tal vez porque no llegamos a las 11 ratificaciones al tiempo de que tenía que llegar, así que tal vez mejor un changuí más en ese sentido, pero bueno, no quiero mezclar sí. temas.
1: Igual el Acuerdo de Escazú tenía que pasar un tiempo, así que no se iba a discutir en esta COP, pero okay. igual, o sea, igual, o sea, capaz sí, pero de forma informal. Pero okay. bueno, era una COP importante que parece que se está planificando un evento como aniversario de la, del Acuerdo de París, que el Acuerdo de París se firmó en 2015, fue cuando fue el gran logro de la COP21, y él se está cortando el pelo en medio de la columna, bueno, <ríe> fue como, en realidad el Acuerdo de París por un lado trajo como un gran logro, fue como el acuerdo... Y por otro lado, la sociedad civil no es que salió tan contenta, no es que fue como, fue de hecho como muy decepcionante para mucha gente, es como muy loco porque el Acuerdo de París o lo amás o lo odias, o estás muy contento y lo usas como herramienta de el Acuerdo de París, o te parece que fue una cagada y que pensaba más, porque hay gente que pensaba que iba a ser más ambicioso, que por ejemplo iba a decir 1,5 grados, que iba a ser más exigente en cuanto a qué pasa si no lo cumplís. Que sea vinculante,
2: por ejemplo.
1: Claro, claro, no, o sea, actualmente...
2: Enrique... De Fan, ¿qué piensa?
1: No, Enrique de Fan, es también creo que un poco parte de su proceso, es como medio como su, su bebé en, en términos del acuerdo, o sea, está contento, sí cree que tiene críticas, como creo que cualquier activista climático involucrado, pero bueno, igual es una realidad, es la primera vez que tenemos un rumbo, nosotros ni bien nos involucramos en lo que fue la lucha climática, sabíamos que existía el Acuerdo de París y que para que el mundo no se vaya al recarajo, no tenemos que pasar los dos grados y tenemos que tratar de estar en los 1,5. Es un conocimiento que se da, sí, por el IPCC, pero en algún punto se da porque está puesto en el Acuerdo de París. O sea, un poco lo que establece es el, CC, es el rumbo en el que todos los países se tienen que adaptar. En ese sentido, creo un, que. Un
3: horizonte, es diría Galeano.
1: Claro, total. Un dato de color no. es que, y para que vean cómo se discute palabra por palabra en el Acuerdo de París, es que no aparece la palabra combustible fósil en todo el acuerdo. Y tampoco aparece la palabra petróleo ni carbón, no están, ah, o sea, no, no se nombran. No se nombran ni el que...
3: petróleo, ni el carbón, ni combustibles fósiles, porque eso no es que son como los principales problemas detrás de la crisis climática. Está bien, no pasa nada, son cosas que pueden pasar.
1: Total, los sea, atrangan ¿no? no nombran los problemas más grandes que tiene la lucha climática y no es que no lo nombra porque alguien se olvidó, no lo nombra porque fue intencional, o sea, de hecho en algún momento estaba, lo, se hizo, hizo mucho lobby para que lo saquen, o sea, cada palabra contó días de discusión en el Acuerdo de París.
2: Yo tengo también un dato de color. Es que estoy mirando el documental de Al Gore, este ex vicepresidente estadounidense, eh, que documenta su vida, o sea, lo que él hizo, lo que él hizo en Cambio Climático, y el proceso del de Acuerdo de París Cuenta que días antes nomás Tipo un día antes, dos días antes De que empezaran las sesiones en París en, en esta cumbre mundial Hay un atentado en Francia que conmueve a todo el mundo Tipo un atentado terrorista en el que secuestran Más de 10 personas y las terminan matando Y que parece que todos los discursos en la cumbre eran Tenemos que ser solidarios, qué sé yo y Al Gore dice que esta solidaridad que todos decían y demás Impulsó a ser solidarios también con las emisiones de gases y demás
1: Bueno, no sé si, si fue por eso, pero sí fue algo que también marcó esta cumbre Que claro, ¿por qué se llama el Acuerdo de París? Porque justamente estas conferencias de Naciones Unidas van variando según los años en diferentes países Esta fue en París, entonces tomó como el nombre de la ciudad en donde había pasado Así que bueno, esas son un poco las cosas básicas que tenemos que saber para entender qué es el Acuerdo de París, cómo, qué es lo que tiene que hacer cada país. Un poco ahí, ya me lo preguntaba antes, pero Argentina para estar alineado este año debería duplicar sus esfuerzos también dependiendo de esto de él, condicional, incondicional, pero también es parte de lo que tenemos que estar atentos ahí, no solo a lo que es mitigación, sino también a lo que es adaptación. Ahora con los ensayos que estamos viviendo, también hay que ver cuál es el plan de adaptación que presenta Argentina en cuanto a eso, por ejemplo, en cuanto a las sequías, inundaciones. Así que bueno, estar atentos a este acuerdo, que podemos criticarle bastantes cosas, pero que es muy importante para entender la lucha climática a nivel global. Y con eso nos vamos a escuchar.
3: No, no, bien, o sea, ahora nos vamos a la canción Nos vamos con Lanza de Babasónicos Pero antes de eso, Gato, aprende cómo se hace una columna, Gil Eso es una buena columna A ver, a ver, si, podés, a ver si le podés enseñar, Niki Perdón, ¿con qué canción nos íbamos? Estamos esperando la de la ley de bosques, eh Sí, 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 nos vamos con Lanza de Babasónicos
0: seré Llegamos hasta acá, donde tu pior yo se te ensala. De y decides sacarnos, decides sacarnos la piel. Si me vas a
1: escuchando jóvenes por el clima